0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez.
2: Es un enorme placer el presentarles el programa de hoy, por un lado porque es placentero reencontrarnos con ustedes. ...y por otro, por el contenido del programa. Tenemos nada más y nada menos que el adelanto de cuáles serán las funciones... ...como relator especial de ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias... ...de la Organización de las Naciones Unidas por el doctor Morris Tidbal Pins... ...el exdirector del equipo de Antropología Forense y el que colaboró... ...con las abuelas de Plaza de Mayo y el gobierno del doctor Raúl Alfonsín... ...para la creación del Banco de Datos Genéticos en la Argentina. Ahora va a desempeñar semejante cargazo... En la ONU con asiento en Ginebra. Y después la doctora Jessica Lipinski de la Procuración Penitenciaria nos habla acerca de la presentación del proyecto de ley sobre el derecho al sufragio universal de las personas condenadas en los establecimientos carcelarios y la homologación judicial del protocolo de alimentación para el complejo penitenciario de Marcos Paz.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: La última vez que tuvimos el enorme placer de saludar al doctor Morris Tidbal Bins fue hace apenas dos años cuando la Universidad Nacional de La Plata le confirió el título de doctor Honoris Causa. Él había cursado la carrera de medicina en la Universidad de La Plata y después comenzó a destacarse primero en Amnistía Internacional, luego en el equipo de Antropología Forense, finalmente colaborando con las abuelas de Plaza de Mayo en la elaboración de lo que fue el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra lo acaba de nombrar nada más y nada menos que... ¿Cuál es el cargo concreto, Morris? El placer de saludarte a la distancia. Tengo entendido que estás en Ginebra, ¿no?
3: Estoy, sí, estoy
2: a, al lado
3: de Ginebra. Yo vivo en, en Francia, eh, del otro lado de la frontera, este, pero muy, muy cerquita de, de Ginebra. Eh, y para contestar a tu pregunta, el, el título o el cargo eh, que se me ha concedido eh, es el de relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. Eh, es uno de los eh, procedimientos especiales que designa el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para eh, aconsejar y alertar al Sistema de Derechos una- Humanos de Naciones Unidas en todo lo que concierne al derecho a la vida y a, la vi- a las violaciones al-, al derecho a la vida en-, en todos los países del mundo, a los fines de tomar las medidas necesarias, eh, tanto desde el punto de vista de acciones urgentes e intervenciones urgentes a reformas legislativas, eh, eh, administrativas, etcétera,
2: etcétera. Cargazo
3: y es un es una responsabilidad importante debo confesarlo y recién estoy eh, asumiendo el cargo este de hecho formalmente eso debería haber eh, eh, tenido eh, como fecha eh, de, de comienzo eh, el primero de mayo, pero este como mmm, la persona a la que estoy sucediendo en el cargo eh, debió dejarlo un poco antes de lo, de lo previsto en el calendario, me han pedido este asumirlo un, unas semanas antes, ¿no? Entonces esto eh, estoy estoy recién este eh, comenzando a, a a, a, a acomodarme en el, en, el, en el puesto digamos este, y aprendiendo muy rápidamente de esta de esta función eh, y sobre esta función complejísima pero también fascinante y creo que muy muy importante para avanzar la causa eh, de los derechos humanos eh, en todo el mundo eh, en base a lo que hemos aprendido eh, y, y vos lo, 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 lo mencionaste brevemente eh, en, 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 al referir un poco mis antecedentes, lo que hemos aprendido eh, en nuestros países y en nuestra región. ¿no? Este, y, y eso eh, me parece que es para mí lo más gratificante en cuanto a que eh, es una oportunidad de, 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 de proyectar eh, al mundo eh, las lecciones que nosotros hemos aprendido en materia de, de prevención y de investigación de, de todo tipo de muertes arbitrarias ejecuciones extrajudiciales etcétera para que eh, ese tipo de violaciones eh, se reduzca eh, se prevenga o se evite eh, en otras partes del mundo ¿no?
2: Florencia Sosa
4: y quiero saber específicamente qué, qué son las ejecuciones extrajudiciales y cómo se las puede documentar Teniendo en cuenta que se dan en el marco de lo ilegal y del destino, ¿no?
3: Como como habrás visto, el el título del cargo es eh, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales eh, Sumarias o arbitrarias ¿no? entonces sí. el, en realidad esos tres términos están en, 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 entremezclados y a lo largo de los eh, casi 40 años de, de vida del, del mandato eh, eh, estos eh, estos, estos términos se han usado de esa manera ¿no? este, eh, obviamente cuando hacemos una referencia específica al término extrajudicial es una ejecución eh, o una digamos una una eh, ejecución de, 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 de una de una sentencia de muerte fuera de un marco judicial extrajudicial no pero se entiende eh, genéricamente como eh, los eh, homicidios eh, de, llevados a cabo de, de, de manera arbitraria, eh, brutal en la mayoría de los casos, eh, y que eh, tienen una o como responsabilidad eh, agentes del Estado o eh, personas vinculadas de alguna u otra manera al Estado o actuando con la anuencia o eh, el incentivo del del Estado, ¿no? Eh, El término de muertes o ejecuciones arbitrarias es un poco más amplio, pero también eh, básicamente significa eh, una privación arbitraria de la vida que es contraria al derecho internacional eh, vigente, ¿no?,
2: Doctor Morris Thibald Bins, eh, vos sos médico de profesión, te has destacado por la investigación en todo lo que tiene que ver con la antropología eh, forense y quisiera saber, en este cargazo que te ha confiado la Organización de las Naciones Unidas, ¿cuál sería tu, ¿cuál sería tu jurisprudencia, cuál sería tu incumbencia y cuáles serían tus herramientas para trabajar?
3: No, gracias por, por la pregunta y vuelvo un poco a lo que mencioné al comienzo. no. Este eh, Creo que el cargo es una oportunidad para eh, poner en práctica a nivel global eh, lecciones que hemos aprendido en nuestros países y en particular, y en lo personal, eh, yendo específicamente a tu pregunta, obviamente eh, en la materia forense que me ha tocado trabajar y ayudar a desarrollar durante varias décadas de la mano de Abuelas de Plaza de Mayo, con los compañeros del Equipo Argentino de Antropología Forense y con colegas eh, luego de toda la región y de todo el mundo. Y es sumamente llamativo que eh, esas prácticas eh, como el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense o el Banco Nacional de Datos Genéticos que ha... Existe en Argentina gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, eh, en realidad son rarezas, son rarezas eh, o no existen directamente en muchos contextos, eh, eh, países y regiones del mundo, ¿no? En donde eh, la, la oportunidad de, de, de promover esas prácticas, eh, las buenas prácticas forenses, por ejemplo, eh, pueden, sabemos por ejemplos concretos eh, y podrían, a, a, digamos, a más ampliamente ayudar a eh, identificar casos de muertes arbitrarias, eh, tomar las medidas eh, correspondientes, tanto en términos de la investigación penal, la sanción y las reparaciones, pero sobre todo las prevención de ese tipo de fenómenos. Es decir, es como en el caso del COVID. Si no se diagnostican los casos, no se puede eh, llevar a cabo medidas de eh, prevención y contención de la enfermedad, y en el caso de muertes arbitrarias, si no se diagnostican y si no se reconocen los casos de una manera objetiva eh, pues sucede lo mismo ¿no? luego obviamente eh, hay una serie de medidas adicionales que deben tomarse como yo dije antes en términos de legislativos es decir, con desarrollo de, de, de leyes, pero también administrativos eh, e institucionales como la creación de, 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 de instituciones eh, que salvando las distancias, ¿no? la, 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 la Procuración Penitenciaria de la Nación, que obviamente no se encarga de, de, del, del tema de, de muertes, pero se encarga de otras, de, de, de velar por los, los derechos de las personas privadas de libertad, ese tipo de instituciones, también existen en el marco de la protección del derecho a la vida. Eh, y, eh, y, 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 y faltan en muchos países y contextos. Entonces, eh, ese es el, el desafío este, que yo veo y, de hecho, ya me, aunque esté en los, en, los, en los inicios de la función, eh, ya estoy eh, manteniendo discusiones con, con, con diversas eh, contrapartes, etcétera, para... Eh, para considerar la promoción justamente, por ejemplo, de buenas prácticas forenses en en los países afectados por estos estos fenómenos de de, de privación arbitraria de la vida eh, en en números eh, importantes, pero incluso cuando los casos son, digamos, muy puntuales, eh, sabemos por la práctica que una investigación eh, adecuada, no solamente eh, resuelve el caso en términos penales, eh, sino que es fundamental para prevenir su
2: repetición. No sé si respondí a tu pregunta. Quedan cositas pendientes, pero ya eh, primero quiero pedirle a Florencia Sosa que trate de aprovechar lo que Damián Fernández nos da como plazo los últimos dos minutos de este primer bloque.
4: Quien comentaba que para llevar adelante este trabajo Se tienen que realizar distintas investigaciones, son temas muy sensibles. Mi pregunta está enfocada a cómo se van a realizar estas investigaciones teniendo en cuenta que seguimos en, en pandemia y que hay distintas restricciones a la circulación. ¿Cómo serán esos viajes y trabajos?
3: Muchas gracias. Efectivamente, eh, la pandemia eh, ha eh, tenido un impacto eh, en materia de derechos humanos eh, de diversos tipos, incluyendo eh, la capacidad de articular denuncias y acciones concretas. Pero, eh, a pesar de ello, no las ha impedido en muchos contextos y en muchas situaciones. Con respecto al mandato, el mandato recibe un flujo puedo decirlo, impresionante de información, eh, en muchos casos muy detallada y fidedigna de todo el mundo, de casos que están sucediendo en este momento y sobre los cuales, eh, en base a esa información fidedigna, contrastada por supuesto con diversas fuentes, etcétera el relator especial, en este caso a mí me toca eh, decidir una, una línea de acción que es un abordaje del caso a través de una comunicación al Estado concernido y luego darle el seguimiento para la atención de las víctimas temas, etcétera, y en lo ameritan desarrollar una serie de otras medidas que ya no son de la atención del caso específico solamente y de las víctimas eh, digamos afectadas la familia por ejemplo etcétera pero sino de la comunidad y de la sociedad entera es decir seguimos trabajando obviamente con las restricciones que bien que bien menciona Florencia pero yo espero por ejemplo en a la mayor brevedad posible ya poder realizar misiones al terreno por ejemplo eh, apenas eh, la la situación de la pandemia lo permita y es y es previsible que eso va a ser dentro de muy poco.
2: Podemos abusar de tu amabilidad y tu paciencia, doctor Morris Tidbal-Bins, y pedirte que hagamos un breve corte y vamos al segundo y último bloque. Si me
3: ponen un tanguito o una, una buena ah. samba
2: sin problemas, ¿eh? No, no perdés la cadencia, la cadencia argentina casi porteña, te diría. A pesar de que hay una mezcla, uh. una mezclita ya medio francesa, pero bueno. No, eh, no, me, la, no
3: me no me, mira, este, la verdad la que ye, soy La y Ma... seguís
2: pronunciando. No,
3: más no, vivo, soy, por ejemplo. Soy más salteño, hermano, no, no. no. <risa> ese es, es mi terruño en realidad, así que. Lo de porteño este, lo tomo como un cumplido, pero bueno, después lo conversamos. ¿eh?
2: No decir mayo, no decir com, <risas> como lo salteño, mayo. Ya volvemos con el doctor Morristito eh, chileno de nacimiento, argentino, por adopción. Dale. Luego, luego volvemos sobre eso. Ya vamos. Chao.
0: Seguinos.
1: Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Musicalización en homenaje a nuestro entrevistado principal de hoy, el doctor Morris Tibbal bings Volver de Gardel y Lepera en la versión de Goyeneche y Troilo.
5: Divino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos En ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quita calle Donde él eco dijo Tuya es su vida tú tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada En la sombra Te buscas y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que duele a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo que encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene te su andar eh. y aunque lo olvido destruye, ha matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Volverá. Cien. sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra el vivir. Aferrada a un dulce recuerdo
0: Sal. 0800 333 9736
1: Estás escuchando Voces en, libertad.
0: Voces en Libertad Atravesamos los muros Voces
5: en libertad.
2: Como decíamos en el bloque anterior y le agradecemos a nuestro entrevistado la amabilidad la gentileza, la paciencia por haber permanecido dos o tres minutos en espera, el doctor Morris Tidball Bins, el exdirector del equipo de antropología forense el actual designado relator especial de ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas vino al mundo en Chile en 1957 e hizo su carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, por supuesto, no sé por qué él mencionó algo de yo soy más salteño que porteño, no sé por qué. ¿Por qué, Morris?
3: Porque me crié en Salta. Por esa razón, o pasé una buena parte, o la mejor parte de mi infancia en Salta, y bueno, ahí,
2: ahí está mi, mi terruño, digamos. ¿no? Pero entonces, ¿debe ¿pedir un tango? ¿Tendrías que pedir una samba de...? yo Elizabeth dije un no, ojo que viví
3: mucho tiempo en Buenos Aires en la plata no. para ser más eh, específico y este y eh, trabajé en Buenos Aires pero o sea
2: por eso dije, o un tango, o una samba, o algo así. Bueno, ahora vamos a las cosas estas del cargazo este que te han confiado. Relator especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Yo te pregunté algo acerca de herramientas, y no me queda claro eh, qué herramiental vas a tener vos. Supongo que en este momento vos dijiste te está llegando un flujo enorme de eh, sugerencias para que actúes. Vemos que hay matanzas en Myanmar, veo que hay matanzas en Mozambique, hay matanzas en Uganda... Bueno, ¿qué se hace con todo eso?
3: Como, como comencé a decir en el bloque anterior, eh, el, 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 el modus operandi de, del relator especial es transmitir eh, a la mayor brevedad posible, en algunos casos con urgencia inmediata, las preocupaciones sobre casos específicos y particulares que le llegan a través de ese flujo de información constante a los gobiernos y a las autoridades concernidas para que tomen medidas concretas que obviamente se recomiendan en esas comunicaciones, sean adoptadas en un plazo perentorio. Especialmente en los casos, por ejemplo, de una ejecución inminente, en casos en donde la pena de muerte constituye una violación flagrante eh, de las normas de derechos humanos eh, internacionales, en los casos de amenazas de muerte eh, muy graves, obviamente urgencia es inmediata y la intervención debe serlo de de, de la misma manera. O sea, ahí estamos hablando de comunicaciones. Comunicaciones por las vías diplomáticas eh, que tienen efectos eh, en muchísimos casos de salvar vidas demostrados, digamos. Para los casos ya más eh, complejos, más grandes, o que requieren digamos eh, procesos de investigación, por ejemplo, las comunicaciones no necesitan, necesitan ser tan urgentes, pero a su vez son más elaboradas y tienen que ir acompañadas de eh, una serie de propuestas, eh, por ejemplo, de asistencia técnica a través de las oficinas de Naciones Unidas. Vamos a decir, eh, hay países en donde hay un legado de eh, fosas comunes. ¿no? Este, con los restos de personas ejecutadas y o desaparecidas, eh, cuyos familiares están a la espera de, de saber eh, su suerte, conocer su paradero, recuperar los restos, identificarlos, etcétera. Obviamente que hay, que hay que llevar a cabo una serie de, de medidas que son como las que se llevaron a cabo en Argentina, el trabajo que... que que comenzó a hacer y todavía hace el equipo argentino de antropología forense que sabemos lleva años, ¿no? Años eh, y eso no puede, digamos, basarse simplemente en una recomendación. Eh, es algo que requiere un, un seguimiento, eh, como dije, la asistencia técnica donde sea necesario. Todo eso es responsabilidad del relator especial eh, y obviamente estas comunicaciones se hacen, como dije, por la vía diplomática, por los canales formales, etcétera. Esto ya está todo preestablecido, pero también también, eh, por medios eh, diversos como son una visita a un país, una visita a, a, a la representación diplomática de un país, la reunión o las reuniones con entidades diversas en en el país concernido o en la región concernida, a veces se hacen trabajos conjuntos o acciones conjuntas con, con los sistemas regionales de protección, como el sistema interamericano, ya sea y específicamente, y especialmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a veces se hace incluso una micoscuria con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con la, con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de canales y, y, y formas de abordar estos casos. Las herramientas, Obviamente, cuando pensamos en una herramienta pensamos en un destornillador, en un martillo, <risa> obviamente este, eso también existe. Ahí Por eso hago el hincapié en la asistencia técnica. Ahí ya estamos hablando de que eh, vamos a dar el ejemplo de una, una fosa común en un país en donde no hay capacidad forense obviamente hay que llevar esa capacidad forense hay que capacitar a la gente todo eso hay que hay que eh, hay que eh, digamos no solamente recomendarlo hay que hay que hay que planificarlo hay que darle el seguimiento y garantizar su implementación ahora por supuesto este hay una serie de contextos en donde las comunicaciones no son respondidas en donde las solicitudes de visita no son atendidas, etcétera, etcétera, entonces ahí hay que buscar caminos de presión diplomática, de un diálogo constructivo, etcétera, etcétera, este, como decimos en criollo, buscarle la vuelta, no este, y todo ese arsenal de métodos, abordajes, etcétera, es algo que el relator especial tiene que manejar este con un equipo muy muy pequeñito, así de, eh, creo que es importante. Importante también destacar que, que el, los recursos con los que dispongo yo para hacer este trabajo son muy, muy magros. Y por eso, eh, otra de las funciones es justamente sumar esfuerzos a través de eh, procesos de convocatorias amplias, de, de aunar esfuerzos con mecanismos regionales, con entidades nacionales, etcétera etcétera etc. No sé si respondí a tu pregunta.
2: Perfectamente. Muchas gracias, Morris Florencia.
4: A mí me quedó una. En este sentido, quisiera que usted me la pudiera dar. ¿Cuál es la diferencia entre un relator especial y un funcionario de las Naciones Unidas?
3: Los relato- muy, Es una muy buena pregunta y muchas gracias, porque los relatores eh, especiales eh, son eh, expertos independientes. Eh, que forman parte de los procedimientos especiales de Naciones Unidas y no somos funcionarios de, eh, de, de, de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros estamos, como en mi caso, designados eh, en función de, de un mérito que está predefinido, eh, la experticia, etcétera, etcétera, eh, por el Consejo de Derechos Humanos para eh, actuar de manera totalmente independiente. Es decir, concretamente a mí nadie me puede eh,
2: eh,
3: eh, condicionar, a impedir eh, eh, lo que eh, a mí, en mi calidad de experto, eh, me considero que debe decirse y debe hacerse eh, y eh, el cargo eh, no es remunerado por la, misma, por la misma razón no este no sé si respondí a tu a tu pregunta
2: Sí, sí, ¿Sí?
3: cómo que no es remunerado Morris bueno los es así o sea justamente para para garantizar la independencia del, de, los, de los procedimientos especiales, eh, los cargos son, eh, son ad honorem eh, o pro bono, como se, como se dice, eh, sin ningún, sin ningún eh, pago de ninguna especie y además hay un código de conducta que impide eh, claramente este, recibir cualquier tipo de de, ...de servicio de pago por cualquier eh, actividad relacionada con mi, mi función. Eh, por eso la mayoría, eh, todos los relatores o las relatoras especiales... ...tienen funciones otras, eh, en la, usualmente en la academia... ...a veces en las instituciones públicas, como, como el doctor Horacio Ravena... Eh, ...que a su vez también es profesor en la, en la academia, en la Universidad de Buenos Aires... En mi caso, yo soy uno de los pocos que este, eh, soy un jubiladito. Yo me he jubilado hace poco de, 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 del Comité Internacional de la Cruz Roja y, y si bien tengo relación con tres universidades, eh, la tengo eh, también de manera ad honorem como, como profesor invitado. Eh, así que yo soy este, absolutamente independiente de, de, de cualquier sistema y, y puedo decir, repito, y hacer lo que yo considero más pertinente, sin ningún tipo de, de injerencia o presión, este, eh, para eh, hacer efectivo mi mandato. Concretamente, eh, la, la, la expresidenta eh, Michelle Geria que es ahora la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, a cargo de la Secretaría eh, que asiste a mi mandato no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer o no puedo hacer. Al contrario, ella está eh, una de sus, las funciones de su del, del alto comisionado es justamente asistir a los relatores y a las relatoras especiales para eh, el cumplimiento de sus funciones. Como dije antes, los recursos disponibles en términos de asistencia, etcétera, son, son muy muy escasos pero eh, las formas de de trabajo y de abordaje permiten hacer mucho más de lo que uno se podría imaginar cuando
2: eh, uno pone sobre la mesa eh, los los escasos recursos eh, disponibles, ¿no? O sea que tenés ese cargazo de relator especial de ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias pero vivís de la jubilación por haber estado en el Comité Internacional de la Cruz Roja entre el 2004 y el 2016 y de tres eh, desempeños como docente... Hasta el 2020, 2020, 2020 perdón. Sí, 2020. sí, por sí, sí. el 2019 hablamos este y, y, y tres eh, desempeños eh, académicos universitarios. Que son
3: también adonorme, exactamente. O sea, concretamente, yo vuelvo al... Viste que con la edad uno vuelve a la infancia, <risa> dice ¿no? Yo cuando, cuando comencé, cuando comencé mi, 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 vamos a decir, mi militancia en Derechos Humanos, cuando yo era estudiante, este, obviamente hacíamos todo, incluyendo la, la, la creación del equipo argentino de antropología forense, mis primeros pasos con Abuelas de Plaza Mayo, era todo de manera este, voluntaria. O sea, yo yo trabajaba en una librería en La Plata, que se llamaba Libraco, una librería mítica de... de de La Plata, hacía algunas traducciones, etcétera, pero durante por lo menos dos, casi tres años, el trabajo forense con el equipo argentino de antropología forense era de Entonces, es un poco como volver a esa época otra vez, ¿no? eh, Espero espero que con, eh, por lo menos, una parte del éxito que que logramos tener eh, con todos los compañeros y las compañeras en aquella época en Argentina, este, y aquí aprovecho para, para decir algo que me parece muy importante, que me, 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 me devuelve al, a lo que yo ya había mencionado en términos de eh, el aprendizaje que nosotros hemos tenido eh, por las circunstancias históricas que nos tocaron vivir en nuestros países. Eh, y en, en, lo, en lo particular yo quiero destacar eh, a personas como, como, bueno, abuelas de Plaza de Mayo, pero... Chicha Mariani, Estela Carlotto, en Chile, Roberto Garretón, eh, y tantos compañeros y compañeras... de quienes de alguna manera considero como gigantes sobre qué cuyas espaldas yo estoy, estoy tratando de hacer algo no si sin toda esa gente tan maravillosa tan dedicada este yo 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 no estaría aquí o sea no estaría eh, cumpliendo esta función y aprovecho también para decir que es también es un orgullo tanto como argentino eh, como chileno porque yo tengo la doble nacionalidad este Asumir este cargo es la primera vez que, que, que lo asume eh, una persona de, de nuestra región. Eh, y este, eso está en la línea riquísima de aportes de, de, de destacados y destacadas argentinas y argentinos y chilenas y chilenos eh, podemos si hablamos de argentinos nos remitimos ya a antes de la creación de Naciones Unidas eh, Carlos Saavedra Lamas por ejemplo eh,
2: primer nombre. Morris, me está reclamando Damián Fernández que, no, que nos hemos excedido ya dos minutos uh, entonces, pero es un placer queda... tan grande escucharte así que quedamos para la semana que viene y para toda la otras. Te agradecemos muchísimo y te deseamos todo el éxito del mundo como relator especial de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.
3: El gusto es mío, muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes y con la radio audiencia. Que tengan una muy buena tarde ahí. Chau. Un abrazo muy grande, que estés muy bien. Chau, Morris. Chau, chau, chau.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tíralo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias Noticias en un minuto.
1: Mesa de trabajo entre el INDH y la PP.
6: La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile mantuvieron una nueva jornada de trabajo virtual en donde abordaron la temática de aislamiento en centros de detención.
1: Córdoba. Detenidos de cárceles cordobesas ayudarán a producir árboles para el plan agroforestal.
6: Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Justicia y Derechos Humanos de la provincia suscribieron este mediodía dos convenios para el desarrollo de especies arbóreas en el marco del componente público del Plan de Promoción Agroforestal que lleva adelante la cartera productiva.
1: Encuentro Internacional con la DPU
6: La PPN mantuvo una reunión virtual con la Defensoría Pública de la UNIAO. El propósito del encuentro fue el delinear el primer plan de trabajo conjunto en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
1: Santa Fe. La provincia firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario para profundizar la educación en cárceles.
6: El Gobierno de Santa Fe firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para profundizar el trabajo educativo dentro de las cárceles del sur provincial. El proyecto ya se realiza en tres unidades penales de Rosario y próximamente se incorporará también Piñero.
0: Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
2: junto a Florencia Sosa tenemos el renovado placer de saludar a la doctora Jessica Dipinski, la jefa del área auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para que nos ilustre sobre dos temas. El primero, la presentación del proyecto de ley sobre el derecho al voto de los de las personas privadas de su libertad y la homologación judicial del protocolo de alimentación para el servicio penitenciario y concretamente el complejo federal 2 Arrancamos por este, si te, ante todo, Jessica Lipinski, el gusto de saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos?
7: Eh, buenas tardes a todos, eh, bien por suerte, bien, y me parece bárbaro, arranquemos por este
2: entonces. ¿En qué consiste esta homologación judicial del protocolo de alimentación para el complejo penitenciario federal 2?
7: Bueno, nosotros hace muchos años venimos relevando problemas en el tema de la de la distribución de la alimentación y de la preparación de la comida de los tres complejos en general, del complejo de Cava, del complejo 1 y del complejo 2. En este caso, esto es producto de un corpus colectivo que se presentó en Morón en el año 2014 en relación a la alimentación del complejo 2 ubicado en la localidad de Marcos Paz. En ese momento lo que relevamos es que eh, había como una distribución de la comida que era muy escasa en cantidad y mala en calidad. Los alimentos llegaban en estado de descomposición, eh, la supuesta carne no tenía carne, sino que era puro hueso. Eh, Habíamos hecho en su momento relevamiento y entrevistamos a un buen porcentaje de privados de libertad en ese complejo y detectamos eh, estas, estas anomalías, estas deficiencias. Se presentó el habeas corpus, Y el juzgado lo que hace es ordenar, eh, digamos, la elaboración de un protocolo para mejorar esta situación y convoca a la Comisión de Cárceles, a la Procuración Penitenciaria de la Nación y al SPF a hacer el el protocolo. También le da una activa participación al Instituto Nacional de Alimentos, eh, dependiente de ANMAT, que nosotros en su momento lo habíamos también convocado para los relevamientos. Eh, Bueno, esto, digamos, tuvo idas y venidas, eh, en el tema de la preparación del protocolo porque había cosas que no nos poníamos de acuerdo sobre todo con el servicio penitenciario eh, porque ellos habían hecho una licitación con una empresa que terminaba de trabajar a las 5 de la tarde y entonces, por ejemplo, la cena la entregaban digamos en horario muy temprano que esto era un reclamo de los detenidos en su momento recuerdo que incluso los detenidos lo que decían era que les entregaban una comida por día ni siquiera les daban digamos almuerzo y cena Eh, y les daban digamos a las 3 de la tarde algo que supuestamente incluía las dos cosas que en realidad no incluía ninguna de ellas porque como dije estaba en mal estado Eh... Entonces, bueno, hubo, digamos, como bastante tensión en la elaboración del protocolo, tuvimos muchísimas reuniones a lo largo de estos años con, con el INAL, con el SPF y con la Comisión de Cárceles, y finalmente logramos eh, ponernos de acuerdo en la mayoría de los puntos y en los que no nos pusimos de acuerdo se hicieron observaciones y el juzgado, eh, la mayoría de las cosas la, las tomó, digamos, las formulaciones que hicimos desde la Procuración Penitenciaria. Eh, para nosotros es un gran avance, lo que establece el protocolo son, eh, digamos, el cumplimiento de, de, la, de las normas dispuestas, digamos, sobre todo por el Código Alimentario Argentino, eh, una supervisión bastante detallada y minuciosa, de nutricionistas, de órganos externos, eh, el cambio, digamos, de la refrigeración de los alimentos una vez que salen de la cocina, cuando salen calientes, porque ¿qué pasaba? Eh, la mayoría de los alimentos llegaban en mal estado porque los sacaban en caliente y los ponían en, en envases refrigerados. Ah. Y esto iba directamente, era como todo un proceso muy... Nada, muy inadecuado en términos de de conservación de los alimentos y de de higiene también, ¿no? Eh, Entonces, bueno, lo que establece el protocolo es determinadas cuestiones en lo que tiene que ver con la distribución y con el plazo máximo que la comida puede pasar fuera de de la heladera, que es eh, una hora y media, más que eso no no puede pasar, porque eh, como son complejos grandes... Eh, hasta desde que sale de la cocina central hasta que llega al pabellón eh, pasan pasa bastante tiempo entonces el protocolo lo que intenta es eh, hacer cumplir un plazo máximo digamos de, del tránsito de, de esta comida por otro lado establece horarios, eh, un periodo de horario para el almuerzo y para la cena, que el de almuerzo es entre las 2 y las 4 de la ta- entre las dos entre las 12 y las 2 de la tarde, perdón, y el de la cena es entre las eh, 5 y 18:30, porque a las 20 horas tienen el recuento los detenidos. Entonces, bueno, se establece esto y una cosa importante también que establece es el tema de que tiene que haber eh, refrigeradores, o sea, heladeras o freezer y microondas hornos eléctricos dentro de los pabellones. Porque muchas veces los detenidos están en actividades y entonces es importante que puedan guardar la comida eh, refrigerada para después poder calentarla y comerla.
2: ¿Qué laburo se mandaron?
7: Sí, 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 la verdad que fue un gran avance. El, el, digamos, el juzgado da 90 días para la implementación de todo esto porque requiere de muchos recursos. Incluso el fallo establece que adecúen las instalaciones eléctricas para que pueda, digamos, funcionar los claro. microondas y los freezes porque... Como son tantos detenidos y tantos pabellones y las cárceles se van ampliando y cada vez tienen mayor cantidad de detenidos, muchas veces saltan las térmicas eh, y bueno, y digamos, eh, hay, hay que adecuar las instalaciones eléctricas para que todo esto pueda, todo esto pueda funcionar correctamente.
2: ¿Florencia Sosa?
4: Sí. Eh, mejoró la situación a partir de todas estas medidas, las investigaciones y mencionaba. Ay, se, se te corta Florencia.
2: No, se, yo no Hola. escucho nada Florencia. ¿eh?
4: ¿Me cortó todo? O?
2: Sí, sí, ¿puedes repetir la pregunta por favor?
4: Yo quería saber si había mejorado la situación a partir de la media judicial a partir de las investigaciones de la procuración y también de la elaboración del protocolo que venías mencionando.
7: Mira, esto es bastante reciente y el juzgado da, como, como mencioné hace un ratito, un plazo de 90 días, todavía no fuimos a relevar en concreto, digamos, eh, esto sí, no hemos tenido reclamos colectivos sobre la alimentación, con lo cual sospechamos que hubo un avance... Eh, pero bueno, todavía no no fuimos a hacer el seguimiento de la medida porque esto es bastante reciente y si en general le damos un plazo al servicio para que pueda dar cumplimiento, no más cuando requiere tanta implementación de recursos y en este momento en particular.
2: Es probable que a las personas privadas de libertad les interese más el punto anterior, pero a mí me interesa muchísimo este que viene la presentación por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación de un proyecto de ley ante la Honorable Cámara de Diputados para que las personas privadas de libertad condenadas accedan a su derecho al voto, al sufragio universal. ¿Cómo es esto, doctora Lipinski?
7: Bueno, esto es eh, en realidad es un tema también que venimos trabajando hace bastantes años. Nosotros eh, hace ya mucho también trabajamos en el tema antes, estaba prohibido. Estaba, digamos, restringido también el derecho al voto de los procesados. Era para los procesados y para los condenados. En su momento, en el año 2006, por ahí, trabajamos bastante para que los procesados eh, puedan acceder al derecho al voto, justamente, digamos, con este tema de de que está la presunción de inocencia, eh, entonces, bueno, nos parecía sumamente restrictivo, digamos, esta, esto que establecía el Código Electoral y, bueno, en ese momento lo, lo logramos, digamos, que se derogue esta, esta cuestión del Código Electoral y se reglamenta el ejercicio del derecho al voto de los procesados y fue un gran avance. Y ahora ya hace años también que eh, venimos peleando para que puedan acceder los condenados. Nosotros presentamos una acción, un amparo colectivo, eh, en conjunto con otra organización, eh, con la Asociación por los Derechos Civiles. Ante la justicia electoral para eh, pedir que los condenados accedan al derecho al voto. Esto también fue un trámite judicial que que duró, digamos, bastantes años y finalmente en el 2016, creo que duró dos o tres años, un poco menos que el de alimentación. Eh, y finalmente en el 2016, o sea ya hace varios años la Cámara Electoral Nacional declara la inconstitucionalidad de esta previsión que establece el Código Electoral y el Código Penal porque en el caso de los condenados es más complicado porque el Código Penal establece la inhabilitación absoluta en el artículo 12 y en el artículo 19 cuando explica lo que es la inhabilitación absoluta eh, uno de los incisos, que es el inciso 2 del artículo 19 del Código Penal, justamente contempla eh, la, la suspensión, la restricción de, del derecho electoral de los penados privados de libertad, va de los penados a creo que son más de tres años de, de pena privativa de libertad. Eh, Con lo cual es más complejo, pero bueno, la Cámara Electoral nos dio en su momento asidero, declaró la inconstitucionalidad y requirió al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo a que adapten la normativa vigente a esta declaración de inconstitucionalidad. O sea que tenían que derogar esta previsión del Código Electoral y lo que tiene que ver con el Código Penal. Luego de esto nosotros presentamos un proyecto de ley en aquel año eh, diciendo, digamos, todo esto. Eh, bueno además digamos de de argumentando todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional, justamente el derecho al sufragio universal eh, bueno y todas las previsiones en la normativa internacional que tienen que ver con esto que están establecidas en varios tratados internacionales como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. a Todos estos tratados garantizan el voto universal y ordenan una reglamentación razonable en este sentido. Eh, en ese momento, bueno, no, no, no tuvo, digamos, eh, no, no tuvimos más novedades de la sanción de este proyecto de ley que presentamos. Eh, Y después, eh, en el 2018, cuando tomamos conocimiento que había un anteproyecto de reforma del Código Penal que se había creado en su momento en el Ministerio de Justicia, una comisión, un equipo para hacer un un proyecto de reforma, nosotros mandamos también una nota al presidente en ese momento eh, de, Mariano, de, de la comisión, que era Mariano Borinsky, le mandamos una nota justamente sugiriendo eh, esta, estas modificaciones legislativas. No tuvimos más novedades y entonces ahora, digamos, en este año electoral, eh, bueno, presentamos nuevamente el proyecto de ley.
2: Florencia, quedan dos minutitos, dice también Fernández.
4: ¿Ya recibieron algún tipo de respuesta de... La Cámara de Diputados habían ustedes presentado este proyecto, no solamente este año, sino en años anteriores?
7: No, aún no hemos recibido ninguna, ninguna respuesta. Salió en bastantes medios de comunicación. Eh, estamos esperando a ver si, si nos dan información acerca de, de la prosecución del trámite o que, que, digamos que, si, si le van a dar algún tipo de tratamiento.
2: Lo que me queda claro antes de Mira, al cierre, doctora Jessica Lipinski, es que conviene cualquier cosa en la vida menos pelearse con vos, porque sos un pitbull, agarrás una cosa y no la soltás más. Llevaste años, años con el tema este del derecho al voto de las personas privadas de libertad condenadas, años con el tema del protocolo de alimentación para el complejo penitenciario de Marco Paz, no conviene pelearse con vos.
7: No, lo que pasa es que cuando uno empieza a conocer digamos, lo engorroso que es eh, modificar eh, prácticas y dinámicas en las cárceles, eh, se lo toma con la paciencia que, que requiere la situación y con el empeño también que, que, bueno, que, que, que se necesita para que estas modificaciones puedan hacerse. Gracias.
2: un orgullo y una garantía entonces tener a la doctora Jessica Lipinski como jefa del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación gracias por permitirnos molestarte en tu casa eh, y quedamos a disposición para cualquier otra cosa Jessica
7: Bueno, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estoy, estoy aquí para responder lo que sea necesario
2: Un gusto, muchísimas gracias
7: Bueno, gracias, igualmente
0: escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: radio.ppn.gov.ar.
0: Voces en Libertad
2: Cinco años Y ya que el doctor Morris Tidbal Beans evoca su adolescencia salteña, aquí va la Zamba de Lozano de La Guisamón y Castilla en la versión de Mercedes Sosa de
8: Jujuy. Camino a la puna, me voy a cantar, flores de los dolares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dolares, bailan las cholitas del carnaval. Los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. trase que no Se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Atrás se quedó alumbrando su claridad, vuelvo a saber que ya mi caballito no puede.
0: es en, en Libertad, un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. seguimos en arroba y www.ppn.gov.ar